0: Bonjour Youtube, comment ça va Est-ce que vous m'entendez correctement Est-ce que vous me voyez correctement Bonjour à toi qui m'écoutes en podcast sur ton application préférée. Et rappelle-toi que ceci n'est possible que par la générosité de certaines personnes qui, sur le chat de Twitch, prennent des abonnements pour cette chaîne, cette chaîne qui ne vit que de cela. Et c'est grâce à la générosité de ces gens que tu ne connais pas, qui hantent le serveur Twitch de Canard PC, que tu peux, toi aussi, répondre à la bonne parole, noter cette application podcast, en parler à tes proches, et sens-tu, dans ta poche, cette chaleur intense qui qui devient douloureuse, c'est ta carte bleue. Ta carte bleue, il faut que tu la refroidisses. Il n'y a qu'un moyen pour ça. Il faut entrer le numéro de cette carte dans un site internet. Fais-le tout de suite. Va donc sur la boutique.canardpc.com et soulage-toi de cette douleur intense. Euh, Bonjour, bienvenue dans le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique tous les vendredis à 11h en live sur Twitch. Euh, et tous les samedis en replay sur vos applis euh, préférées. C'est beau comme une arnaque et <rire> c'est tout à fait ça, Fratus. Merci à vous, bonjour Oli, bonjour Myrdine, bonjour Nietzsche Automata, Asran, Better Betrave, Edouard Baldur, Traskov, Nico21, Torque14, Laurelis, Nausicat et tous les autres que j'oublie chez Puro. Salut! Bonjour, bonjour Le Père Noël disait la même chose au téléphone quand j'étais petit, c'est ça, Black Valk. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui on va, causer, on va causer de la saga Elon Musk, du duel incroyable, du fight entre Elon Musk et Twitter. On va causer euh, de NFT féministes, soi-disant. On va causer de NFT chez Monoprix, incroyable euh, on va causer des téléphones qu'on pourra peut-être réparer nous-mêmes euh, sous peu ou pas du tout on va causer de Epic Games qui a euh, raflé un milliard de Lego et pour faire quoi hum, hum, surprise mais e- Epic Games et Lego si j'étais euh, Minecraft et Roblox je, je, je me dirais tiens quelle est cette fumée euh, qui apparaît derrière la colline <rire> serait-ce un incendie Euh, Voilà, et de plein d'autres choses, évidemment. Et un milliard de Sony, nous dit Oli dans le chat, oui, Epic Games, effectivement, on va le voir, ils ont pris un milliard dans chaque poche. Un milliard chez Lego, un milliard chez Sony, et on se dit, euh, qu'est-ce que tout ça va bien pouvoir donner Le métaverse. Oui, mais lequel Fratus qui nous dit je ne sais pas si je préfère pas les NFT à Elon Musk. Ah c'est sûr que Elon Musk euh, en 10 ou 15 ans, euh, comment dire, <rire> il a un peu muté. Edouard Maldur, as-tu déjà parlé de Sorar un jeu de collection de cartes de foot basé sur les NFT qui malheureusement a l'air de bien fonctionner Oui, dans les tout premiers navigateurs on en a parlé. Ouais. Ah la news sur les tels, j'attends de voir. Tu vas voir la reliste, c'est étonnant bien, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer voyons, voyons XCOM 2 est gratuit sur Epic en passant, me dit Belgare du Nord euh, bonne nouvelle, c'est un très bon jeu XCOM 2, si vous avez qu'un un compte Epic Games allez-y euh, le printemps des médias indé, ça continue c'est l'opération que Canard PC a montée avec avec qui Avec les jours, avec Brief Science, avec Arrêt sur Image. Donc c'est une association de quatre médias online indépendants qui euh, vous propose sur une page de l'UL des réductions pour des abonnements et il ne reste plus que, hum, attendez que je regarde, 7 jours pour participer au projet. 7 jours vous aviez de l'écho, il n'y a plus d'écho, c'est fini, ça y est, ok, zut, ça fait deux fois que je fais cette erreur. Euh... Ok, donc le printemps des médias indés, 7 jours pour avoir, alors vous pouvez prendre les 4 abonnements et économiser 40%, ou vous pouvez prendre un couple d'abonnements, c'est-à-dire Canard PC avec un des trois autres, et euh, économiser, économiser, pardon 20%, voire même 33% si vous prenez un abo avec les jours. Évidemment, euh, si vous avez déjà un abonnement à un des médias et que vous prenez un pack, euh, votre abonnement sera rallongé d'autant dans le média en question, ou bien euh, au moment de définir les conditions de l'abonnement, etc., vous pourrez tout à fait le, entrer les coordonnées de quelqu'un d'autre et donc euh, le donner à quelqu'un abonné à les jours suite au passage des Gary Bear sur cette chaîne, nous dit Better Betrave. Ah bah ça c'est cool, je suis content, figure-toi, parce que j'adore les jours, et c'est bien. Euh, par ailleurs, quel que soit le, rés- le résultat de cette élection présidentielle, puisque je vous rappelle que c'est quand même dans huit jours, euh, vous aurez besoin de médias indépendants, euh, soit pour vous informer, soit pour rigoler un peu. <rire> voilà, c'est mon point de vue. « Ils sont où les gens qui m'avaient dit que Schneiderman était moins présent d'arrêt sur image Dans la majorité des émissions, ça n'a pas changé tant que ça. Déçu. » Alors non, il fait une émission sur 3 Donc, tu as peut-être eu un mauvais échantillon. Il faut une rotation maintenant. Il fait une émission sur trois. sur trois. On voit d'ailleurs les gens d'arrêt sur image. On aura une émission spéciale avec eux euh, mardi prochain. Retenez bien la date que je vais vous donner. On sera le 19. Mardi 19 sur la chaîne Twitch Canard PC vers 18h30, on reçoit deux ou trois personnes d'arrêt sur image, je ne sais pas, dont Daniel Schneiderman, et on présentera, on présentera le site, ça sera l'occasion de leur poser plein de questions, les changements qu'ils ont effectués depuis quelques mois, ce qui est prévu, etc. Je suis très content, ça va être marrant. Donc voilà, 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 voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer Oui, les jours. Donc les jours, c'est ça. Les jours, c'est un site d'infos euh, et d'investigation qui présente euh, des séries qu'ils appellent des obsessions. C'est drôlement bien et je vous recommande celle-ci. D'ailleurs, pendant qu'on y est, parce que je l'ai lu ce matin et c'est ouf. C'est juste ouf, comme disent des jeunes. Euh, une série qui s'appelle Conspiration. Et dans l'épisode, euh, dans le premier épisode qui est paru le 30 mars, à saisir ordonnance pour traitement bidon contre le Covid. Et alors c'est incroyable, l'article explique comment il euh, y a des plateformes en ligne euh, qui s'appellent soin et puis une autre qui s'appelle je sais plus comment Soigner Heureux. Voilà. Donc c'est des plateformes en ligne qui proposent de faire des consultations euh, avec des médecins Euh, par téléconsultation pour filer des ordonnances et alors les gars, c'est la foire ou n'importe quoi il y a des médecins qui sont suspendus euh, qui continuent à faire des téléconsultations et à cracher de l'ordonnance, ils prescrivent évidemment des médicaments qui sont euh, qui sont pas autorisés euh, donc voilà, c'est, c'est la foire aux reconspi pour tous ceux qui s'imaginent qu'il euh, voilà, leur faut absolument euh, de la coloroquine, de, de l'ivectine, je ne sais pas quoi, euh, ivermectine, pardon, euh, du zinc, vitamine, enfin n'importe quoi. C'est effrayant. Franchement, c'est effrayant. Voilà, ça c'est les jours. Arrêt sur image, euh, si vous ne connaissez pas, c'est, une, c'est un site... Et un média euh, de critique des médias, d'enquête et de critique sur les médias, sur la communication, sur les médias, avec des émissions, avec des articles, euh, c'est totalement indépendant, évidemment, sans pub, les jours c'est pareil. Euh, beaucoup de choses à lire sur, euh, en ce moment, évidemment, sur la présidentielle, et ils s'en donnent à cœur Cor- joie, euh, à ne pas rater, et donc on les reçoit mardi prochain. Et Brief, c'est le petit nouveau Brief Science, c'est un média sous forme de newsletter, un média dédié à la curiosité scientifique. Et donc toutes les semaines, vous avez un petit récap d'une dizaine de sujets, dont un sujet de dossier un peu plus plus touffu, sur l'actualité scientifique du moment, avec quelques trucs rigolos, des trucs sérieux, des trucs intéressants. On les a reçus mardi dernier sur la chaîne. Donc, euh, si vous cherchez dans les replays, vous allez trouver euh, notre notre interview avec euh, Edmond Espanel et Morgane Guillet, euh, une des journalistes scientifiques de Brief Science. C'était très intéressant hein, de de les entendre parler de leur positionnement, de la façon dont ils choisissaient les infos et euh, les relations avec euh, le comité scientifique qu'ils ont mis en place, etc., Voilà, voilà, la présentation, donc, du printemps des médias qui continue. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons Elon Musk. C'est une saga, c'est un feuilleton, euh, c'est incroyable. Alors, je je vous résume le truc. Je vous résume le truc parce que ça vaut le coup. Donc, Elon Musk, vous savez, peut-être ou pas... euh... C'est, euh, c'est un gros gros utilisateur de Twitter. C'est un troll sur Twitter. Euh, il met le feu euh, chaque fois qu'il peut. Euh, il a 80 millions de followers. Et donc le 4 avril, il a annoncé tranquillement qu'il voilà, avait acheté 9%, 9,2% de Twitter. Le 4 avril. Et ça en faisait donc le plus gros actionnaire de Twitter puisque euh, le fonds euh, d'investissement qui a le plus de pourcentage du capital est à 5 et quelques, et que l'ex-PDG, euh, Jack, euh, lui, culmine à 2 ou 3%. Tout le reste de l'actionnariat est éparpillé en, en micro-pourcent. Le 4 avril de cette année, oui, absolument, le 4 avril dernier. Donc le 4 avril, il annonce qu'il a 9,2% de Twitter. Le 5 avril, <rire> le board, donc le, le conseil d'administration de Twitter, qui sans venir quand même le problème euh, lui propose un siège au conseil d'administration mais euh, il y a quelques c'est une offre qui n'est pas complètement désintéressée c'est à dire qu'ils veulent euh, ils veulent aussi euh, cadrer euh, son action donc euh, on sait qu'entre temps la proposition était soumise au fait qu'il ne monte pas au dessus de 14% euh, du capital et que il euh... Ils se, se, se soumettent à une forme de discipline, disons, <rire> sur Twitter et par rapport à, <rire> par rapport à Twitter. Euh, le 9 avril, donc cinq jours après cette proposition, euh, Elon Musk annonce qu'il renonce à faire partie du conseil d'administration. Alors déjà, il faut voir que tout ça fait une série de chocs. C'est-à-dire que l'annonce qu'il a 9%, beaucoup de gens se demandent ce qui se passe. Euh, lui, dans un premier temps, a dit qu'il ne demandait pas un siège au conseil d'administration, le conseil lui a quand même proposé, euh, donc on se dit qu'il va accepter. Et puis le 9 avril, il annonce que non, non, en fait, euh, il renonce à en faire partie. Et le 11 avril, le PDG actuel euh, de Twitter, donc Parag Agrabal, qui a remplacé Jacques Dorsey il y a quelques mois, en début d'année, Euh, publie euh, ce petit euh, tweet qui est assez curieux, Euh, je je vous laisse regarder, donc il dit « Elon Musk a décidé finalement de ne pas nous rejoindre, voilà ce que je peux partager sur ce qui s'est passé ». Nous avons eu beaucoup de discussions avec le board, donc le conseil d'administration, et avec Elon directement. Nous étions euh, très excités euh, à, à propos de sa participation. Nous pensions que euh, avoir Elon Musk comme euh, une euh, comment dire euh, comme une sorte de garantie au sein du conseil de, de, d'administration et qu'il puisse euh, agir dans le meilleur intérêt de la société et des actionnaires était la meilleure euh, direction. Et cette phrase, elle est extrêmement importante parce que entre les lignes, on comprend que s'ils, l'ont pris, s'ils nous ont proposé d'être dans le board, euh, c'est euh, aussi pour essayer de le cadrer en fait. Alors il y a la question de, de l'accord qui voulait qu'il ne dépasse pas à 14%, mais c'est surtout qu'il ferme sa gueule. <rire> c'est ça qu'il faut comprendre là. C'est-à-dire qu'ils il, euh, ont dû lui dire, euh, OK, tu fais partie du conseil d'administration, mais tu, du coup, euh, tu te soumets à, 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 un certain, à une certaine retenue concernant ce que tu racontes sur Twitter. Euh... Et il y a un autre paragraphe qui dit que ils annonçaient bla 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 que, qu'ils annonçaient blablabla, qu'il devait être admis au bornes et que c'était soumis à un « background check », donc un examen de son passé, de sa situation et de ses intentions, etc. Donc on comprend que là aussi, il y a eu un problème. L'ensemble, on va le prendre pour essayer de limiter les dégâts et examiner un peu ce qu'il y a derrière et ses relations avec Twitter. Tout ça n'a pas fonctionné. Donc, Elon Musk a dit non. Elon Musk a dit non et ça, c'était le 11 avril et le 14 avril, donc hier, il a juste lancé une OPA sur Twitter. Donc, il a euh, annoncer que qu'il était prêt à racheter toutes les actions de Twitter au prix de 54,20$ en cash, de façon à, d'après ses dires, euh, sortir Twitter euh, de la bourse, euh, c'est-à-dire euh, que le, l'entreprise ne soit plus cotée. Monsieur Leville qui rappelle dans le chat que lors de numéro 2 de notre défunt magazine humanoïde en 2014, on avait fait la couve sur Elon Musk en titrant Elon Musk va-t-il sauver l'humanité C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que en, en une dizaine d'années, euh, le mec a, a quand même pris une direction assez inattendue. Euh, Du coup, voilà, son offre, alors euh, bon, il y a des détails rigolos dans l'offre parce que tout le monde interprète le prix de 54,20 qui n'a pas vraiment de sens particulier, sauf que c'est une allusion à 4,20 qui est une référence euh, d'argot américaine pour euh, la marijuana, euh, le shit. Puisque il s'agit, de, c'est une référence voilà, de, de, la, de la culture urbaine américaine, fumer son joint à 4h20 de l'après-midi. Donc euh, voilà, tout ça euh, est difficile évidemment à évaluer. Il a fumé, ouais, c'est exactement ça, Franck. 420. Euh, donc ça valorise Twitter à 43 milliards de dollars. Donc, il y a évidemment beaucoup de supputations sur, d'abord, Elon Musk est-il capable de sortir euh, 43 milliards de dollars en cash pour racheter les actions des actionnaires Euh, Bon, il a vendu pour 16 milliards d'actions Tesla il n'y a pas longtemps, il lui en reste pas mal, donc il obtiendrait certainement un prêt d'une banque gagée sur ses actions Tesla s'il le voulait est-ce que ça peut être fait dans les temps et en suivant les règles juridiques, c'est une autre question au passage les, les habitués du jeu vidéo peuvent noter que Twitter vaut un tiers moins que Activision Blizzard puisque Microsoft a récemment, récemment a racheté Activision Blizzard pour je crois 65 milliards euh, je ne sais pas quoi faire de cette information, <rire> à vrai dire, je vous la livre comme ça. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est bizarre Je ne sais pas. Euh, c'est sûr que... Alors, est-ce qu'il faut mesurer... Bon, évidemment, en termes de profit, euh, je pense que l'avantage est toujours vidéo, mais... Euh, en termes d'importance sociale et de, d'exposition et tout, c'est assez curieux. Est-ce qu'ils sont bénéficiaires chez Twitter Depuis très peu, je crois. Mais okay. Nord qui dit Ah, ben d'accord, on n'a même pas le droit à une analyse. <rire> Acti a été racheté au-delà de sa valeur. Mais c'est le cas aussi de Twitter. C'est-à-dire que Elon Musk, il, il propose une prime sur, euh, sur l'action. 14 en quoi être en bourse permet de faire du bénéfice, non, ça n'a rien à voir, mais c'est, euh, c'est le fait de faire du bénéfice qui valorise la cotation en bourse. Alors, c'est inquiétant pour Twitter, oui, on va en parler. Euh, juste pour vous dire que le conseil d'administration devait se réunir hier soir, euh, heure de Paris, à 18 h et il y a eu un. Une conférence avec les employés de Twitter qui était prévue de longue date, euh, je crois, à 22h, heure de Paris, hier. Euh, le PDG, On n'a on pas, pas de nouvelles, c'est-à-dire que le PDG a dit aux employés qui posaient des questions que le board examinait très sérieusement la, la proposition de, d'Elon Musk, mais il n'a donné aucune indication sur euh, oui, non, peut-être, euh, voilà. On croit savoir, enfin la presse américaine croit savoir que le, le, donc le conseil d'administration n'est pas très favorable à la proposition. Il y a au moins un fonds souverain, celui d'Arabie saoudite je crois, qui possède un, un, un petit bout de Twitter qui a dit qu'eux ils étaient hostiles. Euh, est-ce que ça peut suffire à empêcher euh, le, la chose de se faire Je ne sais pas du tout. Il euh, y a beaucoup de questions qui se posent en fait. Est-ce que ce n'est pas juste une stratégie de com pour forcer une réévaluation des actions dont il est déjà propriétaire Ça fait partie du, de, de la stratégie, oui. Alors oui, Myrdine Lefou le précise dans le chat, et il faut que je le préciser. Euh, Elon Musk a dit c'est ma proposition, euh, c'est la mère que j'ai, c'est la meilleure que j'ai, elle est finale. Et si vous la refusez, je réévaluerai mon statut de, d'actionnaire. Donc c'est à la fois une menace et euh, une indication sur euh, ses intentions. Euh, alors il y a une vraie possibilité c'est que euh, c'est qu'il cherche à sauver la face c'est à dire que eh bien c'est simplement euh, une, il a pris des actions Twitter euh, il a voulu faire partie du conseil d'administration ou en tout cas influer sur, le, sur la société euh, le conseil à, d'administration ne l'a accepté qu'à des conditions qui ne lui plaisaient pas du coup ils se retrouvent avec 9% de Twitter dont, euh, ben, qui ne servent pas à grand chose s'ils refusent d'être au conseil d'administration à part continuer à les harceler sur leur propre réseau social ce qui doit faire partie du plaisir, hein, c'est clair euh, une des hypothèses c'est que euh, cette histoire de rachat euh, sert en fait à euh, booster le cours de l'action et à alerter euh, et il sait très bien que ça ne va pas marcher et donc euh, Après, c'est aussi un message envoyé à tous les GAFA euh, disponibles, c'est « Ok, voilà, j'ai 9% de Twitter à vendre, le cours de l'action est monté, qui s'intéresse ?» Et se faire un petit bénéfice dans la la foulée. Un truc un peu Bolloré style, mais avec une envergure mondiale, quoi. Est-ce que ça ne s'apparenterait pas à de l'extorsion, genre je vais vous plomber la valeur de l'action si vous vous laissez pas faire Pour l'instant, elle monte plutôt avec ce qu'il raconte. Il risque pas de se prendre encore les autorités de régulation sur le coin de la tronche avec ses déclarations à l'emporte-pièce. Si bien sûr, ça fait partie du jeu. Il faut imaginer quand même que donc depuis euh, deux jours, euh, tous, les, tous les responsables financiers et les responsables juridiques euh, des GAFA et de toutes les grosses boîtes qui comptent dans l'univers de la tech américaine euh, ont reçu euh, un coup de fil d'urgence en leur disant qu'il faut absolument qu'ils bossent sur la faisabilité du rachat de Twitter parce que dans le meilleur des cas, il y a 9% de Twitter à vendre et euh, il y a beaucoup de gens qui doivent se dire est-ce que ce n'est pas intéressant pour nous de les prendre et à quel prix et est-ce que juridiquement ça va être possible. Et dans le pire des cas, euh, le truc de Elon Musk marche, le conseil d'administration de Twitter est en panique et essaie de lutter contre l'OPA de Musk et donc ils vont faire appel à des chevaliers blancs. Ils vont demander euh, à qui veut de prendre départ pour empêcher euh, Musk d'arriver... Enfin bref, <rire> je, je, je prends beaucoup de plaisir depuis 24 heures à imaginer le bordel et les réunions et les téléconférences qui doivent aller tous azimuts entre les cabone- cabinets d'avocats spécialisés, les, les directeurs juridiques, les directeurs financiers de toutes ces énormes sociétés en train de se dire « Ouh là là, il se passe un truc, il faut qu'on soit prêt !» Ambiance Marvin Cole, ouais, Strascoff c'est exactement ça Donc, euh, donc voilà, affaire à, à, à suivre évidemment. Je voulais vous faire un petit point aussi en marge de ça euh, sur les relations euh, un peu. Pourquoi est-ce que Elon Musk tout un coup se jette sur Twitter? C'est l'évolution euh, depuis plusieurs années de, de relations assez, euh, assez spéciales euh, qu'il, qu'il a avec ce réseau social. Donc je l'ai dit, il a 80 millions de followers, c'est un acteur extrêmement important euh, sur Twitter. En plus, euh, SpaceX, Tesla sont des, euh, des noms et des valeurs qui sont très très populaires euh, sur Twitter. C'est aussi pour ça qu'il y a plein d'arnaqueurs qui utilisent ces mots-clés et ces noms pour, euh, pour faire de la recherche sur les réseaux sociaux. Donc, euh, euh, donc euh, c'est, c'est particulier. Alors, euh, je vous ai pas mis les références des articles, mais je peux vous le mettre. Alors le, le Bloomberg qui, euh, qui résume bien la question, je vous le mets dans le chat. Il euh, y, a, y a eu un truc assez intéressant du Los Angeles Times. Euh, qui a enquêté, enfin qui rapporte le, le fruit de, d'une enquête euh, d'universitaires américains qui sont allés examiner euh, ce qui se disait sur Tesla, sur Twitter euh, et sur les réseaux sociaux depuis euh, la, l'introduction en bourse, enfin, en gros depuis 10-12 ans. Et ils ont montré qu'il y avait toute une armée de bots en fait qui amplifiaient les. Les. Comment dire La communication de Tesla sur Twitter. Euh, il, le truc est assez intéressant, même si les, les chercheurs disent bien que toutes les grandes marques euh, ont.. Euh, une part de botte qui amplifie les conversations autour, pour différentes raisons, c'est pas forcément les marques elles-mêmes qui les suscitent, comme je le disais, ça peut être simplement euh, des des mots-clés et des notions euh, populaires qui permettent de faire passer d'autres messages, donc euh, ils nuancent les les conclusions de euh, de leur enquête. Mais il montre quand même comment euh, la la narration autour de Tesla comme un truc d'avenir, etc. a été euh, amplifiée de façon euh, tout à fait spécifique par par certains bots et euh, qu'il y a une corrélation alors corrélation euh, ne veut pas dire causalité, mais il y a une corrélation entre l'activité de ces bots sur euh, l'image de Tesla et le cours en bourse. Donc euh, donc euh, voilà, euh, un élément à prendre en compte dans la relation complexe qu'il y a entre, euh, entre Elon Musk et, et Twitter. C'est aussi euh, une relation tout à fait euh, intéressée. Euh, autre chose que je voulais vous donner, un petit fil Twitter de Corentin Célin, vous savez, le, l'historien spécialiste des états unis euh, qui rappelle l'évolution euh, idéologique et politique de, de Musk dans le cadre de sa montée au capital de Twitter, et, et son rapprochement avec un certain nombre de, de positions de Trump, Trump qui, vous savez, a été banni de, de Twitter, et du coup, on a vu lors des annonces de Musk, faites sur Twitter, dans les commentaires, qu'il y avait de toute évidence euh, une bonne partie des sympathisants de Trump qui euh, voyaient dans Elon Musk leur nouveau héros euh, sur euh, le thème de... Euh, Twitter, c'est aux mains d'une bande de gauchistes californiens qui veulent limiter la liberté de parole, la liberté d'expression. Et Elon Musk a beaucoup insisté sur ce côté liberté d'expression dans sa communication en disant que, voilà, lui, s'il se mobilisait pour le réseau, c'était en faveur de la liberté d'expression, sous-entendu, vous avez fait n'importe quoi avec ce réseau social. Euh, donc Musk, Musk il, est, il est quand même parti d'une image de président de la tech euh, écolo voiture électrique euh, recyclage des éléments des fusées etc ça c'était son positionnement de départ en tout cas son positionnement, son image et aujourd'hui on arrive sur un truc beaucoup plus libertarien bizarroïde sur la liberté d'expression absolue etc Lisez ce ce petit fil de de Corentin Célin qui va vous amener d'ailleurs à cet article de Politico. Politico, excellente publication en ligne américaine d'ailleurs, au passage, et il y a une version Europe qui est en anglais aussi, euh, qui retrace euh, effectivement les relations, les rapprochements d'idées et d'idéologies entre Musk et Trump, les rencontres les les sujets sur lesquels finalement ils se se retrouvent c'est intéressant à lire si ça vous intéresse voilà voilà Salut à à l'aragon. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat Le premier amendement ne concerne pas les sociétés privées. Ouais, c'est plus compliqué que ça, mais... Libertarien d'extrême droite. Alors, le problème, c'est que... Ce pas des catégories qui sont forcément très pertinentes pour euh, la, la, l'analyse de la politique américaine. Mais on ne peut pas tout à fait calquer euh, ce, qu'on, ce qu'on définit en Europe sur ce qu'ils définissent eux. Mais euh, ouais. « C'est désespérant l'impact de ces pseudo-démiurges sur le monde. Le business des égaux boursouflés marche toujours quand on voit les sommes qu'ils sont capables d'amasser avec du vide. » Alors, on, on peut être très critique d'Elon Musk, mais il n'a pas amassé sur du vide. Il a construit euh, Ex Nilo, une société de voitures électriques au moment où personne n'y croyait. Et une société... Et a fortiori, euh, SpaceX, c'est un truc euh, extraordinaire et encore plus innovant. Donc, euh, ouais, je ne suis pas de ceux qui pensent... Alors après, il est parti en vrille et il raconte n'importe quoi. Euh, mais euh, sur ces deux créations-là... Euh, sa richesse ne me surprend pas. Elle n'est pas bâtie sur du vent. Donc, quand je disais ex-Nilo, c'est pas, je disais pas qu'il était pauvre et qu'il est sorti de la rue. Je dis que et c'est, quand j'ai dit il a bâti Ex nilo c'est-à-dire qu'il n'a il pas acheté une société et l'a transformé, il l'a il, il il créé. Voilà. Il n'a pas créé Tesla, il l'a racheté, mais ça n'avait rien à voir avec ce que c'était. Et il a totalement créé SpaceX, et oui, il a, il a bénéficié de l'appui du gouvernement et de la NATO, mais ça n'a rien à voir Il ne les a pas créés. C'est vrai qu'il a racheté Tesla qui qui avait été créé avant lui, mais SpaceX, il les a créés. Non, il n'a pas créé Paypal. Ça, c'est une légende. Il a rejoint Paypal après que Paypal ait racheté euh, la boîte dans laquelle il était et il a magouillé pour faire partie des co-créateurs, pour être indiqué comme co-créateur. C'est juste que son image de self-made man, c'est faux, même s'il n'est pas dénué de mérite entrepreneurial. Alors oui, c'est ça le, le truc, c'est que il y a toujours un problème avec ces, ces self-made men. C'est que tu t'aperçois que la plupart du temps, ils, ils sont quand même déjà dans, 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 dans des familles qui, qui ont de l'argent lui-même hérite de, de, d'une famille qui gérait des mines d'émeraude en Afrique du Sud, si je ne me, si me trompe pas. Donc euh, oui, ce n'est pas un self-made man en ce sens-là. Néanmoins, il ne faut pas, parce que le mec est devenu complètement taré, oublier que ce qu'il a fait de Tesla et ce qu'il a fait de SpaceX n'a rien à voir avec le fait qu'il a hérité de l'argent de sa famille. C'est, ce sont ses propres mérites d'entrepreneur malgré tout. D'autres ne l'ont pas fait avant lui, et lui l'a fait, donc il doit avoir un mérite dans cette histoire quand même. Bref, c'est un long débat. Euh, et si on parlait un peu de NFT, alors puisqu'on y est dans puisqu'on est dans Twitter, petite mésaventure pour... Euh, vous vous souvenez du gars qui avait acheté euh, le NFT du premier tweet au monde Jack Dorsey, le, le co, le, l'inventeur de Twitter et, et son ex PDG avait transformé en NFT une image de son tout premier tweet, celui qui a lancé le réseau qui a, à l'époque s'appelait Twitter twttr Il avait acheté, il avait été acheté pour euh, 48 millions de dollars, figurez-vous. Non, il avait été acheté pardon pour 3 millions de dollars. Il est mis en vente pour 48, mais pour l'instant, les enchères, alors dans un premier temps, elles n'ont atteint que, qu'une centaine de dollars, donc le gars les a remis aux enchères, et là, il est, il est péniblement à 6000 dollars. Donc de 3 millions à 6000 000 dollars. C'est pas ouf, comme dit mon fils. j'en donne 20 centimes, un 40 bar d'occasion et un Kleenex, et oui moi aussi mais bon alors côté NFT euh, j'ai un autre truc qui m'a qui m'a, comment dire euh, qui m'a interloqué, c'est ça euh, je vous montre alors est-ce que vous voulez l'article sur le, le NFT du premier tweet je vous le mets dans le chat Et donc là, c'est un article du Washington Post euh, sur... Alors, les cryptos, les NFT encore. Mais donc, un espèce de mouvement euh, qui rassemble des femmes célèbres, donc Gwyneth Paltrow, euh, Mila Kunis et d'autres, qui veulent pousser les femmes à s'intéresser aux crypto-monnaies et aux NFT. C'est... Je sais pas par quel bout prendre ce truc-là. Je veux le livre tel quel. Fratius qui nous dit pas le trop, qui vendait des cosmétiques littéralement toxiques et qui se met au NFT, ça veut tout dire. Oui, il y a une certaine logique. Il <rire> y a une certaine logique. Euh, donc en fait, bon, je, je vous laisse. Euh, je vais pas rentrer dans les détails du Washington Post, mais en, en gros. Vous avez donc cette espèce de, le Washington Post présente ça comme une sorte de mouvement un peu néo-féministe qui dit aux femmes de s'intéresser à ça parce que, en gros, pour résumer, ouais c'est bon, il hein, n'y a pas de raison que ce soit que les bros qui s'en mettent plein les fouilles, nous aussi, voilà. Littéralement, hein, c'est ce qu'a ce a dit Paltrow dans un chat. On a vu euh, plein de ces bros euh, se rassembler euh, et gagner plein d'argent. Euh, on, on, on mérite, nous aussi, de, d'être... Euh, dans croquer, quoi, en gros. Du coup, euh, je, je... Alors, bon, le poste tire des... Des parallèles avec un certain nombre de mouvements néo-féminisme et néo-féministes et le le concept d'empowerment, vous savez, qui est parfois traduit en français par euh, empouvoirment, Euh, euh, c'est un concept féministe américain qui... euh, qui vise un certain nombre d'actions destinées à ce que les femmes se reprennent du pouvoir dans un certain nombre de domaines, se sentent responsabilisées, etc. Euh, le truc n'est pas inintéressant. Après, je suis allé voir le truc... le, 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 le <rire> Comment dire Ouais, la société en question, ça s'appelle My, « My BFF », comme « My Best Friend Forever ». Et donc il s'agit, bah, il s'agit d'une, d'une, d'une boîte à la con euh, qui va minter euh, des, euh, des NFT et qui utilise euh, une com destinée aux nanas, euh, mais <rire> je, je, je vois pas le. Je, je vois pas le truc, quoi. Enfin, vous voyez. Euh voilà il y a quelques stades alors quelque part dans le site bon, les nft en question c'est ça Vous voyez, c'est des dessins un peu un peu de chipos très pop avec des nanas euh... donc voilà la, la liste des personnalités euh, Mila Kunis, Gwyneth Paltrow, Tyra Banks, Kate Houston il y en a que je connais pas Christian Green Euh, Il faut cibler les femmes ça ça ressemble vraiment à un plan de marketing à la con et et évidemment je je peux pas m'empêcher de penser que si les célébrités se font les porte-parole de ce truc là c'est parce qu'on leur a promis une part des des NFT dans la poche au lancement et et du profit derrière donc C'est, 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 voilà. Voilà. C'est, c'est, c'est le même enfumage, euh, je soupçonne, soyons prudents, je soupçonne que ce soit le même enfumage que d'habitude euh, sur les lancements de NFT avec euh, des, des figures connues euh, qui en font le, le marketing euh, moyennant euh, rémunération euh, à côté. Quoi Quoi de plus misogyne qu'un truc pseudo-féministe qui vise à voler des femmes No brain tos, t'as pas tort. Allez, dans le n'importe quoi des NFT, un dernier petit point, parce que c'est rigolo, c'est, euh, c'est un lecteur qui me l'a signalé par, euh, par Twitter ce matin même. Je ne l'avais pas vu. Monoprix <rire> Monoprix qui se met au Web3 au web et au NFT. Monoprix met en vente deux collections exclusives de NFT. Je sais pas quoi ils pensent, les mecs, sans déconner. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit... Non mais les gars, attendez, monoprix, euh, on on communique sur le fait qu'on n'est pas trop cher et on s'associe à des trucs qui sont de de la spéculation la plus pure, Euh, est-ce que vous pensez pas qu'il y a, comment dirais-je, un manque de phase, une dissonance dans l'association de ces deux concepts euh, bon bah voilà euh, c'est leur 90 ans donc ils ont trouvé malin de, de, de lancer 90 NFT qui seront, qui seront proposés à un prix équivalent à 267 euros ils se sont associés alors tenez vous bien avec le chef pâtissier Yazid Rhein que je ne connais pas et le designer Vincent Daré les NFT seront vendus blablabla et permettront d'accéder à des expériences exclusives et de s'initier au crypto-art. Il y a tellement de bullshit à la ligne dans, dans tous ces trucs que je... je... Euh, voilà, on trouve un gâteau numérique, euh, je, je... une collection de crypto-art, cinq œuvres de crypto-art différentes, déclinées en 18 variations, Bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Hein, euh, le groupe Casino, on en a déjà parlé dans un épisode du Navigateur, euh, il y a un moment, euh, ils ont acheté des terrains sur ce euh, Sandbox euh, pour Leader Price, et là aussi il y avait une dissonance claire entre les deux. Je, je ne sais pas à quoi penser, je, honnêtement je ne sais pas. Mais c'est l'occasion de, 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 d'apprendre qu'il existe un poste de directrice de la transformation et de l'innovation chez Monoprix. Voilà. Je crois que c'est... Je crois que... Je, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. <rire> Salut Eberla. Eberla qui nous dit le club sedan Ardennes est fier d'être le premier club de foot à faire CNFT. NFT. Et... Hey, 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 hey. nft les comptes de la crypto ouais et ses prix c'est euh, euh, lui ferdinand Sebum qui a trouvé ce, 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 ce titre magnifique pour sa rubrique sur la crypto dans, dans la newsletter le cri du lapin le cri du lapin pour FR, je vous recommande si vous n'êtes pas abonné c'est notre newsletter euh, sur les jeux vidéo, sur le hardware et sur les trucs rigolos, c'est une fois toutes les deux semaines ça va pas encombrer votre boîte aux lettres et il euh, y a plein de petits liens des, des petites revues de presse et c'est fait par euh, Louis Ferdinand, c'est, c'est avec beaucoup de d'invention et d'humour Et à a Janissère qui nous dit comme ça doit pas leur coûter grand chose, pourquoi s'en primer c'est vrai, non mais c'est vrai t'as complètement raison, ça coûte rien ça fait du buzz c'est sûrement, le, le, c'est sûrement comme ça qu'un consultant de McKinsey leur a vendu le truc hein. et bientôt les NFT canard PC euh, ouais. allez on quitte euh, les NFT mais on fait un tout petit détour par la crypto parce que dans ce monde de brut il existe encore des gens qui gardent un petit peu euh, de sanité euh, mentale donc il y a tout un débat, c'est Ars Technica qui nous l'apprend, euh, qui me l'a appris en tout cas à moi. Euh, il y a tout un débat parmi les contributeurs de Wikipédia pour savoir s'il faudrait pas refuser les dons à Wikipédia en crypto-monnaie. Et euh, l'article est assez intéressant et euh, je, je, voilà, je, je me suis dit « Tiens, euh, un petit, petit brin de tendresse dans ce monde de brut. » Il y a donc un certain nombre de contributeurs de Wikipédia qui ont signé une sorte de pétition. Ils sont 200 et ils ont demandé à la fondation d'arrêter d'accepter les dons en crypto pour toutes les raisons qu'on sait. La consommation énergétique, le fait que c'est un vecteur de spéculation absolument dément et d'arnaque en tout genre. Euh, du coup, je trouve ça plutôt pas mal que ce débat, non seulement qu'il ait lieu, euh, il n'est pas encore tranché, mais qu'on, en f- qu'on s'en fasse l'écho. Euh, personnellement, je suis un contributeur financier de Wikipédia tous les ans, modestement, mais euh, je trouve que c'est un outil formidable. Et, euh, et j'apprécie qu'il y ait ce genre de discussion euh, là-bas, en fait. Le contre-argument étant, évidemment, Wikipédia a besoin d'argent pour euh, fonctionner puisqu'il fonctionne avec les dons, et euh, le contre-argument étant, de toute façon, ces crypto-monnaies, euh, elles ont été créées, le fait de les accepter euh, chez euh, Wikipédia euh, ne provoque pas de, 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 de stress écologique supplémentaire, <rire> en gros. Ce qui est un argument qui se défend. Et il faut prendre l'argent où il est. Et s'il y a des spéculateurs débiles qui, qui se sont lancés dans les cryptos et qui veulent en donner un bout à Wikipédia, après tout, est-ce, que c'est, est-ce qu'il ne faut pas prendre l'argent là où il est, quoi, tout simplement Alors, il y a XenPack qui précise, et oui, je ne l'ai pas précisé, que c'est Gorilla Warfare, le pseudo de Molly White, la créatrice du fantastique site Web3 is, is going great, qui a aussi un compte Twitter extraordinaire, et qui a lancé ce débat sur Wikipédia. Web3 is going great, je, je vous le conseille, ça, ça répertorie et répercute toutes les absurdités de ce, de ce nouveau monde. <rire> Alors, Betra- Betrave me dit, euh, pour contrer mon argument, la validation d'une transaction en Bitcoin, c'est 8 minutes où des serveurs tournent comme des ports. Ok. Est-ce que c'est un vrai capital Est-ce que ça ne risque pas de disparaître du jour au lendemain Ah bah j'imagine qu'une fois qu'ils les reçoivent, ils les, euh, ils les convertissent et ils prennent le vrai pognon nos brentos, les cryptos représentent aussi un avantage en termes d'indépendance. Indépendance par rapport à qui, à quoi, non Enfin, C'est des dons, donc tout qui viennent, euh... Faut pas cracher dans la soupe. <rire> voilà, voilà. Euh, c'est tout pour les NFT et les cryptos aujourd'hui. Ça suffit, je crois, non Qu'est-ce que vous en pensez indépendance par rapport aux monnaies traditionnelles. Bon, mais ça veut dire quoi, indépendance par rapport aux monnaies Mozilla, Wikipédia n'a pas besoin d'indépendance par rapport aux monnaies. C'est une illusion, ça. Il y a Fino qui dit encore, encore. <rire> euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, allez, allez, un petit communiqué de presse, bien comme on aime. Bien comme on aime. Donc c'est le, je vous présente le communiqué par lequel Epic Games, donc les créateurs de Fortnite, entre autres, et de l'Unreal Engine, mais surtout de Fortnite, annonce que Sony et Kirby, et j'ai appris à cette occasion que c'était la société qui possédait Lego. Donc Sony et Kirby euh, ont investi dans Epic Games pour construire le futur de. Euh, du divertissement numérique à savoir 2 milliards de dollars à chacun Sony a donné 1 milliard a mis 1 milliard dans Epic Games et Kirby, dont Lego, a mis un autre milliard dans, dans Epic Games euh, Pourquoi Pourquoi Ça en fait des briques de Lego, Eh bien oui, évidemment on ne peut pas s'empêcher de se dire entre la technologie euh, d'Epic Games, son savoir-faire euh, sur euh, Fortnite, euh, ses ambitions métaverse machin, alors même si le mot est, euh, est n'a aucun sens, en tout cas euh, ses ambitions sur les jeux comme service, les mondes persistants, et euh, l'arrivée de Sony en tant que, euh, eh bien, euh, à la fois... Constructeur de, d'une, d'une console et euh, acteur important du sinoche Et de l'autre côté de Lego avec une des licences les plus fructueuses, les plus juteuses, les plus populaires, les plus connues euh, du jouet et de l'amusement. Si vous, réunissez, si vous réunissez les trois, on se dit que forcément il y a un petit projet. Il y a un petit projet derrière. Et donc, euh, est-ce que ça vise euh, Roblox Est-ce que ça vise euh, Minecraft Ça va être super intéressant, non Qu'est-ce que vous en pensez Ça sent des tas de jeux Sony sur UE5. Ça, c'est fort possible. D'ailleurs, le Unreal Engine 5, euh, il a... Ils commencent à avoir à certains un certain succès puisque vous savez que euh, c'est des projets, par exemple, qui vont abandonner leur moteur euh, interne pour prendre euh, UE5 visiblement pour leur prochain jeu. Sony a l'ego bien placé. Mmh. Si c'est l'ego, ça va viser les quadras nostalgiques à fort pouvoir d'affaires. Ben, c'est la question que je me pose, Fratus. Et justement, Est-ce que c'est ça ou est-ce que ça vise au contraire Roblox C'est-à-dire créer euh, un jeu et un univers euh, avec l'ego euh, qui soit euh, sur cette population-là euh, des collégiens et des ados. Les deux Mais oui, pourquoi pas Oli Absolument, les deux tout à l'ego, <rire> Mr. Buncham. Pas mal. Tout à l'ego, c'est pas mal. Je prends. J'accepte. Roblox, c'est vraiment moche comme jouet. Ouais. Roblox, c'est pas épique du tout. Non, non, c'est indépendant. Roblox, ils ont beaucoup, beaucoup de financement, mais pas beaucoup de bénéfices pour l'instant. Donc, euh, pour ne pas dire que des pertes. Sony fait son game pass. Il lui faut son contre Minecraft. Alors, non, Sony fait son game pass, pas vraiment. Par contre, ils ont investi dans le jeu comme service, donc les live service games, comme ils appellent ça. Ça va être une partie importante de leur stratégie, à côté de leur studio interne AAA ou quadruple A. Et donc oui, ça peut être dans cette optique-là, avec l'unreal engine d'une part, les licences, etc., K.O.S. qui nous dit « Epic et Lego, c'est un reboot de l'homme qui valait 3 milliards » car c'est la fusion de « Nous avons la technologie et nous pouvons le reconstruire ». C'est très bien vu. C'est très bien vu. Asrard, c'est pour faire un métaverse Lego gigantesque ou faire des trucs Sony Eh ben ouais, c'est bien la question et je pense qu'on peut faire les deux. On peut faire un métaverse Lego gigantesque qui soit exclusif à Sony On peut le faire. Nakbava, c'est bien les jeux Lego de base. Eh bien oui, figure-toi que c'est pas mal du tout et qu'il en est sorti à nouveau qui est très très bien. C'est Canard PC qui vous en parlera euh, d'après mes infos, sous peu. Ouais, Fratus, le dernier Lego Star Wars, il est super bien. D'après la rédaction de Canard PC. Donc voilà, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses et euh, à surveiller. Je dirais. Vas-y. Sony cherche aussi et surtout désespérément à réussir dans les jeux-services. Oui, c'est vrai. La rédaction s'engage. L'ego, c'est bien. <rire> Bon, j'ai trouvé un truc assez intéressant concernant Spotify et qui ne concerne pas les podcasts pourris euh, des gens bizarres. C'est cet article de Rest of the World. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce, ce site. Si c'est pas le cas, je vous conseille dans, de l'inclure dans vos bookmarks. Il y a souvent des choses très intéressantes. Euh, sur euh, les histoires liées à la tech, mais euh, d'un point de vue euh, global, c'est-à-dire pas seulement la Silicon Valley, mais la façon dont la tech est utilisée euh, un peu partout dans le monde, et, et en particulier, il y a souvent des histoires très très intéressantes sur les pays qu'on n'attend pas. Euh, les pays qu'on n'attend pas, en l'occurrence, c'est une, euh, c'est une petite histoire sur la façon dont Anita, la chanteuse brésilienne, est arrivée en top des streamings sur Spotify. Donc c'est la première fois qu'un ou une chanteuse brésilienne arrive en top de streaming. Donc ça a provoqué pas mal d'émotions, évidemment. Et et donc l'article raconte un peu comment ça s'est produit et la façon dont euh, Anita a un peu euh, truqué l'algo Spotify pour que ce soit possible et donc moi je m'imaginais euh, en tombant sur le titre que bon on allait m'annoncer que c'était des bots euh, et que voilà et donc effectivement il y a des bots euh, je, 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 Salut euh, Mick Deville je le savais pas mais je m'en doutais enfin je veux dire euh, oui bien sûr il y a des comptes gratuits euh, Spotify il y a des playlists donc il y a forcément moyen de faire des bots euh, qui voilà, qui regardent des chansons pour les faire monter euh, dans, le, dans les stats mais le, le tweak qu'a utilisé Anita, c'est plus marrant, c'est sa communauté en fait. Euh, l'article raconte ça. C'est sa communauté. Ils ont demandé euh, aux fans de créer de multiples comptes euh, gratuits et sur chacun de ces comptes de créer une playlist avec euh, le titre d'Anita et de faire tourner les playlists sur les différents comptes donc c'est un peu de l'ingénierie sociale c'est sûrement pas super éthique <rire> ils savent pas encore et Spotify s'est pas prononcé pour savoir si ça enfreignait leurs règles d'utilisation ou pas dans la mesure où c'est pas des bots c'est des vrais humains mais ils ont plusieurs comptes enfin, ils jouent dans une zone grise et bon j'ai trouvé ça un petit peu marrant quoi. c'est des bots humains comme dire Black Kuma. Ouais, c'est un peu ça Mick Deville, c'est toute la question. Dans les règles de Spotify, il n'y a aucun risque de bannissement. Euh, apparemment, c'est suffisamment gris pour que la question se pose. Donc voilà. Euh, allez, jetez un coup d'œil à cet article et surtout, euh, bon, c'était l'occasion de, de vous rappeler que Rest of World, c'est un bon site. Il y a plein de choses intéressantes là-dessus, sur des pays dont on n'entend pas parler d'habitude et pour lesquels il euh, eh ben, y a des choses intéressantes à apprendre. Et à dire. Voilà, voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ouais, allez, passons un peu euh, au matos. Il y a Fino qui me dit, vous avez une chanson préférée, coach, on le met sur le top Spotify si vous nous le demandez. Il <rire> faudrait qu'on essaye, ouais. Qu'on essaie de voir si on peut mettre la balunga sur Spotify et, et la faire monter dans les charts Nagbava, ce sont les bot people. Oh, c'est pas mal, ça. Je retiens. C'est méchant, mais c'est pas mal. Comme ça concerne de la musique, est-ce qu'on considère ça comme des bruits de bottes Fratus vote plutôt pour Gentil Poulet plutôt que la balonga. On peut faire les deux. Une semaine là, une semaine l'autre. Salut Lego 35 000, t'as raté l'actu Lego. <rire> Bien, euh, qu'est-ce qu'on a IRL Je voulais vous parler de ça. Euh, un article de 20 minutes sur euh, une innovation... Euh, Montpellier, la métropole teste une piste cyclable qui s'illumine la nuit cette technologie mise en place à Montpellier a été développée par la start-up girondine Olychrome il s'agit de quoi Il s'agit d'une peinture euh, photoluminescente autrement dit c'est un revêtement qui absorbe la lumière le jour et qui la rend la nuit et ça permet du coup de euh, créer d'améliorer des pistes cyclables qui n'ont pas d'éclairage urbain et qui donc euh, s'illuminent la nuit. Euh, Donc la métropole de Montpellier teste cette piste cyclable qui s'illumine la nuit. Euh, La collectivité, blablabla, souhaite expérimenter ce dispositif avant de le déployer plus largement. Donc en gros il s'agit d'utiliser cette euh, peinture. Pour faire du marquage au sol, euh, déterminer les limites de la piste cyclable, les obstacles, euh, et là où il n'y a pas d'éclairage urbain. Alors exactement, euh, je, dans le chat on me fait on, on fait référence à la pollution lumineuse et c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit ouais, d'accord, mais effectivement. Quid de la pollution lumineuse C'est quoi la pollution lumineuse Eh bien, vous savez, c'est les effets qu'on euh, notre manie de vouloir tout éclairer sur la nature. Ça perturbe les insectes, ça perturbe les oiseaux, ça perturbe tous les animaux euh, qui vivent la nuit, et euh, ça, a parfois, même des impacts euh, assez loin sur euh, les oiseaux migrateurs. Euh, voilà. Donc, euh, on peut se dire que, bon, pff, c'est pas forcément euh, top. Alors, en même temps. Ça dépend comment c'est utilisé, parce qu'en même temps, si c'est pour remplacer l'éclairage urbain, euh, c'est pas mal. C'est très faible comme lumière, oui, je ne sais pas. Euh, Donc tout tout dépend de comment ça va être utilisé. Il y a une autre question qui se pose pour les cyclistes. Euh, c'est, euh, Denis euh, qui, me, qui m'en a parlé hier, c'est euh, est-ce que cette peinture, elle est glissante parce qu'on imagine effectivement qu'il y a une certaine couche de peinture pour que pour leur technologie de photoluminescence donc euh, si c'est glissant euh, pour les cyclistes c'est pas top euh, mais moi c'est vraiment la, la question de la pollution lumineuse, donc en gros s'il s'agit de mettre partout euh, de la photoluminescence là où il n'y en a pas pas euh, pas forcément top si c'est pour remplacer l'éclairage le, la nécessité d'éclairage urbain à certains endroits là ça peut être positif alors la photo là oui euh, il s'agit d'un endroit où il n'y a pas d'éclairage euh, mais que, comment est-ce que ça va être utilisé si c'est euh, si ça se répand c'est une autre question dieu vomi qui dit la grosse news là dedans c'est que 20 minutes existe toujours alors d'ailleurs oui puisque tu en parles euh, du vomi en ce moment ils sont en grève, en grève chez 20 minutes parce qu'il y a un énorme plan social euh, qui a été imposé avec une extrême brutalité et, euh, et c'est pas la fête voilà donc je livre ça à votre réflexion a qui nous dit le problème du très faible, euh, ajouté en milieu de kilomètres, c'est que ça devient un peu moins très faible. Voilà. Bah oui. Et puis euh, les insectes qui sont euh, qui vivent la nuit, euh, même une lumière faible, c'est une lumière quand même qui les perturbe. Les animaux aussi d'ailleurs. Voilà, Je vous ai annoncé le sujet en introduction, euh, un article super intéressant de, du site Tech américain The Verge, qui a un nom très intéressant aussi, je remarquerai au passage, à chaque fois que je suis obligé de les citer, je, je ne comprends pas comment on en est arrivé là, euh, qui titre euh, « L'ère où on peut réparer son propre téléphone est peut-être arrivée. Alors, le titre est un petit peu plus large que le fond de l'article. Et il y a un truc super intéressant. Bon, en gros, ça tourne autour d'un site et d'une société qui s'appelle iFixit. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site internet avec des centaines de tutoriels et de ressources pour pouvoir réparer soi-même ses appareils. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis en lien, mais on peut aller voir à quoi ça ressemble. C'est aussi une chaîne YouTube évidemment. Euh, Je suppose que c'est ça. Voilà. Donc là, vous le voyez à l'écran, iFixit.com. C'est des guides de réparation pour tout et n'importe quoi. Euh, Et leur euh, et et leur modèle économique, c'est qu'ils vous vendent avec le guide, si vous voulez tout ce qu'il faut pour faire la réparation. Donc le petit outillage, euh, les pièces détachées, euh, tout, un certain nombre de choses. Ça fait des années que, euh, que iFixit essaye de passer des accords avec les constructeurs de téléphones pour avoir des pièces détachées. On regarde le tutoriel, puis on repose son téléphone en général il y en a un nouveau. Nagbaba, je suis d'accord avec toi. <rire> euh, or, le, l'article nous apprend que, eh bien, ils viennent de, euh, de conclure des partenariats avec Google, avec Samsung et avec Valve, figurez-vous. Et ils annoncent qu'il y a d'autres partenariats en cours. En vrai, les tutos sont souvent super simples. C'est pas, c'est pas vrai pour tous les matériels, mais c'est pas leur faute. Euh, donc j'ai trouvé ça euh, tout à fait intéressant que tout d'un coup la situation semble se débloquer parce qu'il faut bien voir que toutes ces grosses entreprises euh, faisaient un forcing de malade pour ne pas être obligés euh, de fournir les pièces détachées pour empêcher les réparations euh, des gens euh, par eux-mêmes et repasser par leur service après-vente pour faire un lobbying de malades pour empêcher des lois et des, de passer aux états unis comme partout ailleurs les obligeant à fournir des pièces, des indications, etc. etc. Euh, du coup, je me suis dit, et c'est aussi le, comme ça que commence l'article, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup ces gens-là euh, eh ben, se mettent à collaborer avec euh, iFixit Et l'explication va vous étonner parce que moi, elle m'a beaucoup étonné. Qu'est-ce qui a changé se demande The Verge. Et il conclut euh, Malgré le lobbying, il y a certaines législations qui arrivent à passer, et notamment une loi française qui a pu être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, je me suis dit Citer une loi française dans un site américain consacré au GAFA. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Eh bien, en fait, figurez-vous que euh, les intervenants expliquent que c'est la loi française qui implique un score de réparabilité euh, qui a a fait pencher la balance, semble-t-il. C'est ouf, quand même. Et pourquoi parce que donc, la loi s'impose en France, évidemment, mais elle ne s'impose pas aux États-Unis. Sauf qu'à cette occasion, euh, ils le disent, euh, Samsung a lancé une étude pour euh, voir si les scores de réparabilité euh, qui sont affichés en France avaient euh, une quelconque influence et ce qu'en pensaient les consommateurs et tout. Et apparemment, d'après The Verge, le résultat de l'étude, c'est que 80% des, de ceux qui répondent euh, seraient prêts à changer leur marque favorite pour un produit dont le score est meilleur. Vous y croyez à ça Et du coup, alors que l'étude soit bidon ou pas, en fait ça n'a aucune importance. Ce qui est important c'est que Samsung prend en compte ce résultat et l'applique ailleurs en se disant "Ah bah puisque c'est comme ça, on va changer notre politique." Puisque l'étude c'est eux-mêmes qui l'ont commandée. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça... Ça m'a beaucoup surpris. Voilà. Donc, je vous je vous recommande la lecture de l'article. Euh, par ailleurs, bon, ça pose énormément de problèmes. Il y, a d'autres, il y a d'autres questions qui se posent et tout ça. Et aux États-Unis, ça fait longtemps qu'il y a un problème avec une loi qui veut donner le droit de réparer soi-même les trucs et toutes ses conséquences. Et notamment pour l'automobile, c'est un souci. Je crois qu'on en a déjà parlé dans le navigateur parce que vous savez... Maintenant, pour réparer les bagnoles qui sont de plus en plus complexes, il faut une mallette électronique pour le diagnostic, etc. Et donc, il y a des concessionnaires qui ne sont pas affiliés, qui font une guérilla juridique pour obtenir le droit de pouvoir acheter ces mallettes qui sont à la discrétion des constructeurs. Et il y a certains constructeurs qui, du coup, dans certains états qui ont adopté des décrets sur cette loi, limitent les capacités des véhicules parce qu'ils ne veulent pas... (rire) <rire> qu'on puisse leur opposer le droit de réparation sur ces capacités qui impliqueraient que... Bref, c'est un vrai bordel. Le, le truc est très très complexe. Mais j'étais euh, extrêmement surpris à la lecture d'un article donc, euh, sur la réparation des téléphones aux états unis euh, de voir popper comme ça euh, les conséquences supposées de la loi française sur le score de réparabilité. Le vin, les centrales nucléaires et les lois, on est quand même balèze, dit le Dieu empereur. Mais c'est ça. N'oublie pas la TVA, diteur (rire) 14. quand on voit le nombre de boîtes de réparation de téléphones qui existent. Alors oui, il y a aussi un truc, c'est que nous, on a tout un écosystème en France, je ne sais pas si c'est le cas partout en Europe, de, de boîtes qui te réparent, qui te changent ton écran, qui te machine, alors plus ou moins en, en violant les, les conventions de garantie des téléphones, etc. Je ne je suis pas sûr que cet écosystème existe aux états unis d'où, euh, d'où iFixit et compagnie. temps YoYo qui dit juste avec la 205 GTI on roulait sur le monde <rire> je me permets de vous déconseiller très très fortement Fixit qui est chez la FNAC ah hein, qu'est-ce que c'est que ça Toute la La Fnac, c'est devenu euh, un truc difficile à fréquenter d'une manière générale. Je ne trouve pas WIFIXIT. WIFIX.net, c'est ça dont tu parles Ah oui, We fix by Fnac. D'accord, il te renvoie vers des boutiques en France. Ok, c'est un autre, c'est un autre deal. Oui, site c'est différent, c'est un site qui propose des tutos et de le faire toi-même, pas de t'envoyer vers quelqu'un qui le fait à ta place. Voilà, voilà. Euh, donc je vous l'ai mis finalement ou pas le truc, je sais plus. Je le remets dans le chat à tout hasard. Bon, cela étant, les pièces détachées, on n'est pas prêt d'en avoir parce que je, je suis tombé là-dessus. Un petit article de la presse asiatique qui s'intéresse aux conséquences des lockdowns, des confinements autour de Shanghai et en Chine. Euh, C'est... Ça va être être compliqué en fait. hein. Donc euh, le confinement, les lockdowns autour de Shanghai, apparemment il y a déjà trois euh, fournisseurs clés d'Apple qui ont suspendu leur production là-bas. Pegatron, euh, l'assembleur iPhone, a annoncé que ses deux sites de production à Shanghai et euh, dans la ville de Kunshan euh, ont été arrêtés. C'est les seules, euh, c'est les seules usines de, de Pegatron, Parce qu'ils ont une usine en Inde, mais elle n'a pas encore commencé. Et Pegatron, c'est 20 à 30% de tous les iPhones du monde. Ok et c'est pas les seuls, évidemment. Il y a plein plein de sous-traitants et de, et de trucs en Chine qui, qui ont des soucis en ce moment. Donc, on n'est pas prêt de voir la fin totale de ces pandémies, visibles, de ces pénuries, pardon visiblement. Même si, euh, d'après ce que nous disent les, les gars du hardware, euh, on commence à revoir apparaître des, des GPU, des cartes graphiques, à des prix euh, toujours euh, tout à fait exagérés, mais au moins... il y a a l'offre. Alors qu'avant, il n'y en avait pas en plus. Mais il se passe quoi en Chine Bah, Il se passe le Covid des Neu. Il se passe le Covid et leur politique, c'est de tout bloquer dès qu'il y a des cas. donc euh, Comme ils sont très très peu vaccinés, ils ont choisi une autre méthode que la nôtre. Et là, ils ils retournent au confinement euh, totaux. euh, C'est pouf Alors, ça discute de la FNAC dans le, dans le chat. Et Alors, pour les livres, les amis, allez chez votre libraire. Si vous voulez, si vous voulez lutter contre Amazon, il ne faut pas aller à la FNAC. Il faut aller chez votre libraire. Voilà, voilà. Il n'y a plus de libraire. Ouais, c'est, bah, quand il y en a un, à moins de 100 km de chez vous, <rire> essayez de l'aider. Niotz1 qui nous dit, il y a des vidéos de personnes à Shanghai qui montrent des confinements hyper stricts. Oui, il y a plein de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux là, qui montrent les conditions d'internement. Parce que dans, dans les villes qui sont confinées, si vous êtes malade, on, on vous déporte. entre, entre guillemets, C'est-à-dire qu'on rassemble tous les malades dans des centres de confinement. Euh, c'est pas la joie. Oui, les libraires qui se tapent l'augmentation du prix du papier et des exigences débiles des distributeurs d'Inac Bava. Ouais, il faut les aider. Absolument. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de libraires, allez, on va se le faire... euh Euh, c'est quoi c'est place des libraires je crois place des libraires voilà vous connaissez ce site place des libraires Eh ben, c'est mieux qu'amazon non en vrai c'est pas mieux mais ça peut remplacer place des place des tout attaché euh, c'est un site où vous pouvez non seulement euh, commander et faire des réservations dans plein plein de librairies mais aussi juste savoir s'ils si ont votre bouquin et c'est un site qui est connecté à l'état des stocks euh, de, des librairies adhérentes et il y en a beaucoup et donc vous pouvez, euh, si par exemple vous habitez loin et que vous dites « Ah oui, mais j'irais bien me déplacer, mais je veux pas faire 20 bornes » et puis arriver chez, chez le libraire et qu'ils me disent que non, il ne l'a pas, il faut qu'il le commande. Euh, et ben là, vous pouvez le vérifier parce qu'ils ont l'état des stocks de chacun. Donc vous cherchez un bouquin, vous cherchez une librairie près de chez vous et vous pouvez retenir le, le livre. Et alors ce qui est bien, c'est que euh, vous payez chez votre libraire. C'est-à-dire que ce c'est pas un truc prédateur qui prend encore 20% de com sur, euh, sur les ventes de la librairie, vous voyez Une star, un truc à la start-up nation euh, tout pourri, là. Non, non, c'est pas ça le, le principe. Le principe, c'est de faciliter la vie des libraires et vous payez chez eux. Oui, il accuse bien sûr qu'on peut appeler son libraire, mais des fois, il répond pas ou on n'aime pas, on n'aime plus le téléphone. Voilà. Avec ça, on sait s'il a le livre ou pas. Et on peut même le commander. C'est-à-dire que vous pouvez placer une commande et le libraire va vous répondre « Très bien, je l'aurai dans 7 jours. » Et ensuite, il vous envoie un mail pour dire « Coucou, vous pouvez passer, je l'ai. » Ça fonctionne comment pour les e-books Non, je ne pense pas que ça prenne les e-books. Ah si, livre numérique, il y a marqué. Alors écoute, je ne l'ai jamais fait. Donc je ne sais pas. Ah ouais, ok, on peut acheter directement les livres numériques, je ne sais pas comment, je choisis une librairie, marquage sans DRM, ok donc c'est des versions sans DRM qu'on doit pouvoir, je ne sais pas comment ça marche, mais apparemment c'est prévu. Pour les livres édités à l'étranger, c'est parfois la seule solution. Bah ouais. Certaines librairies ont aussi leur site. C'est le cas de celle près de chez moi. Oui, alors, place des libraires, je, c'est, euh, en fait, c'est un service d'un des distributeurs de l'édition. Euh, je ne sais plus lequel. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus tout le monde. Mais il faut aller regarder sur les libraires. Vous pouvez faire une recherche. Euh, Mention légale. Place des libraires. Tchac, tchac, tchac. Je ne sais plus quel, quel distributeur, de quel distributeur il s'agit. C1, ouais. Bon, ça doit se trouver, ça. Bon, en tout cas, retenez, la place, pas la place, placedeslibraires.fr euh, Regardez si ça se trouve, la librairie euh, près de chez vous est affiliée et euh, du coup, vous pouvez utiliser ça facilement. Voilà, c'était une petite, une petite, comment dire, pas une diversion. Une... Je crois que les libraires eux-mêmes se servent parfois de ce site pour te dire si il est dispo chez quelqu'un d'autre, c'est possible. C'est possible. Je crois que vous sous-estimez la praticité d'Amazon. Non, pas du tout, Chino 457. Amazon, c'est, très, c'est, 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 c'est fantastique, c'est très très pratique. Mais je crois que pour certains trucs, dont les livres... Si on peut aider le, le, le libraire du coin, c'est mieux. C'est une, une toute petite discipline. Voilà. Digression, voilà. M- merci, euh, Mr. Lisac. c'est le mot que je cherchais, une digression. Bon, euh, pour finir, les petits bonbons du moment. Alors, il y en a un que je vous ai déjà montré. Euh, non. Non. Je voudrais vous montrer la série de photographies de Tom Hagen sur tomehagen.com. Une série de photographies sur les les panneaux solaires, les centrales solaires. Excusez-moi, j'éternue. C'est très beau, c'est étrangement beau en fait. Regardez ces, ces usines solaires, ces usines de panneaux solaires, ça donne un effet visuel assez étonnant. Euh, il présente toute, cette, toute sa série qui a été photographiée aux états unis en France et en Espagne. Et alors ce qui est dommage c'est qu'on ne sait pas où sont, d'où sont prises les différentes photos. Regardez ça, ça donne des effets euh, ab- c'est presque des peintures abstraites. Je trouve ça très très beau. Étrangement fascinant. Donc on voit à perte de vue euh, des, des, des panneaux solaires euh, rangés en cercles concentriques ou en carré euh, la surface a l'air mais juste énorme. C'est beau comme des. Regardez celle-là, on dirait des marais salants. Quasiment. <rire> c'est bizarre que tous les, paro- les panneaux ne soient pas orientés pareil. Je me suis fait la même réflexion et je suppose qu'ils ont des petits, euh, des petits moteurs ou un truc. Euh... Ah, Myrdine le fou qui nous dit C'est des miroirs, pas des panneaux, c'est du solaire thermique à concertation. Ouh Je. Ok. Je te crois sur parole, Myrdine. Concentration, pas concertation. (rire) Chaque panneau est orienté par une IA pour optimiser son rendement. Ok. Là, on a un un grand cercle. C'est très beau. Moi, je trouve ça extrêmement beau. Euh, C'est le genre de de série photo que que j'aurais prise pour... euh, des illustrations dans Vimanoïde euh, il y a 10 ans. Alors là, on voit une colline entièrement couverte de... Alors ceux-là, ils sont pas articulés, ça a l'air d'être des vrais panneaux solaires. Ça ondule sur le relief d'une, d'une, d'une colline, c'est étonnant. Et oui, là, on comprend mieux le principe, effectivement. On voit que tous les panneaux sont orientés du même coin pour réfléchir, enfin les miroirs, pour réfléchir le, la lumière vers... Une espèce de tour qui concentre, je suppose, la la puissance. euh... Humanoïde, ça a presque 10 ans, ouais. C'était 2014. 8 ans, disons. Des fours solaires, en quelque sorte. Ouais. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Oh merci J'ai un truc, j'ai un truc, un autre truc à vous montrer. Euh, Autre chose, c'est vieux mais euh, j'étais pas tombé dessus. Sur le site de la NASA, il y a un petit euh, gif animé qui montre les progrès euh, de la La visualisation de Pluton euh, à travers les années comment la la capacité de faire des photos de Pluton s'est améliorée. On passe de de 3 pixels écrasés à des vues de la surface de Pluton. C'est assez assez étonnant. Et ça montre... euh, Donc c'est de de 1930 à 2017. La série de, de, de photos qui a été animée. Mais enfin, disons de 1996 à 2000, 1994 à 2017. Donc c'est un laps de temps euh, quand même assez court, quoi. C'est une trentaine d'années. Et en une trentaine d'années, les progrès qu'on a été capable de faire, c'est c'est ouf. L'amélioration de l'imagerie spatiale, c'est un truc super, ouais. C'est tout à fait... Euh... C'est très très impressionnant. Je vous recommande d'aller filer un oeil si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est vieux, donc peut-être que vous le connaissez. Bien. euh, Mon ami soupape François. Alors, comment je peux faire pour vous montrer ça et que ça passe à l'image malgré... Voilà. C'est le nouveau hors-série jeu de plateau. Vous ne voyez presque rien. Voilà, il sera en vente la semaine prochaine. Euh, J'essaye de tromper l'IA de, d'NVIDIA qui me, qui me découpe. Euh, voilà, voilà, donc en vente la semaine prochaine, en kiosque la semaine prochaine, je, je coupe le bol, mercredi je crois. Euh, or c'est les jeux de plateau, de rôle, de main de vilain. Avec un dossier spécial sur le festival international des jeux à Cannes. Euh, non, les hors séries ne sont pas inclus dans les abonnements. Soupape François nous précise chez, chez nos amis Kiosquiers à partir du mercredi 20 avril. Les commandes ne sont pas encore ouvertes, mais ça ne saurait tarder. C'est pour la semaine prochaine. Il sera pas dispo euh, dans les applications euh, tant qu'il est en vente en casque. Pour information, pour ceux qui comptent dessus. Donc voilà, la semaine prochaine, jeu de plateau. Qu'est-ce que hum, qu'est-ce que j'ai à vous dire et eh bien, vous remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui. D'abord, la semaine prochaine, donc mardi. Alors déjà, euh, si vous êtes arrivé en cours de route, le replay de cette émission va être disponible demain et et en podcast. Et sinon, euh, le programme, c'est que mardi prochain, euh, je reçois les gens d'arrêt sur image pour une émission spéciale euh, pour les les tout derniers jours du printemps des médias indés. On va faire une bonne émission, je pense, en discutant avec eux de la façon dont ils travaillent, de arrest sur image et de tout ça. Il euh, y aura plein d'autres trucs. Vous avez qu'à regarder le calendrier. Hein, après tout, voilà, voilà. Donc, ce sera mardi prochain à 18h30, la sortie du hors-série Jeu de plateau, c'est mercredi 20 avril. Le planning de la chaîne vient de vous être balancé dans le chat. Alors, est-ce qu'on peut le détailler Voyons voir. Pourquoi je peux pas Ok. Euh, qu'est-ce que ça dit, le planning euh, Aujourd'hui, à 17h30, un strip de Cannes, chillax, relax. Et sinon, lundi, comme d'habitude, le lundi cosy, avec le Scroll News. Mardi, on aura du Mad Max... Avec Denis et le printemps des médias, donc avec Arrêt sur image en émission spéciale sur la chaîne Twitch. Voilà, voilà. Salut à tous. Un petit mot pour que vous y pensiez. Euh, Pendant les vacances scolaires parisiennes, c'est-à-dire à à compter du 22 avril, euh, on va... Oui, le mot de la fin Je vais sûrement décaler le jour de présentation du navigateur. Ce sera un coup le jeudi et même un coup le mercredi. Parce qu'il faut que je m'occupe des enfants pendant leurs vacances scolaires. Et je ne veux pas vous priver du navigateur, ce serait dommage. Donc, je serai serai un peu décalé. Voilà. Mais on maintiendra. Ça vous va comme ça On le fait la la première semaine, on le fait le jeudi euh, Euh, au lieu du 29 on le fera le jeudi 28 et puis la semaine d'après au lieu du jeudi on le fera le mercredi désolé Fratus bon en attendant merci beaucoup de nous avoir suivis Euh, merci à tous ceux qui ont pris des abos et à ceux qui en prennent Euh, je vous rappelle que c'est la seule source de financement de cette chaîne, merci beaucoup à vous à ceux qui en ont offert aussi Et on se retrouve, ma foi, euh, dès la semaine prochaine. Ciao à tous. Bye bye. Portez-vous bien. Et soyez prudents. Bon week-end.